0: Ao estarmos na Tua presença nesta manhã, nós o fazemos com gratidão. Nós estamos gratos porque diante de Ti nós podemos abrir não somente as nossas bocas, mas acima de tudo os nossos corações para declarar o nosso amor por Ti. E o facto de nós Te amarmos é resultado de Tu nos teres amado primeiro. Tu olhaste para nós quando nós ainda estávamos perdidos longe, separados de Ti quando o pecado fazia barreira entre nós e Ti mas pelo facto de Tu teres sido transformado nosso Salvador e Senhor porque Tu tens oferecido a Tua vida na cruz do Calvário em nosso favor e nós termos reconhecido isso nós podemos estar na Tua presença Uh, com um sentimento, com uma realidade de justiça. Nós fomos feitos a justiça de Deus em Cristo Jesus. Isso permite-nos entrar e estar na Tua presença sem qualquer sentimento de inferioridade, de condenação ou culpa, porque nós somos Teus filhos. Tu nos amas tal e qual como nós somos. Tu nos recebes tal e qual como nós estamos. E estamos certos que o Teu desejo, quando nos temos congregado aqui para o Teu nome, prestarmos honra, o Teu desejo é abençoar-nos, o Teu desejo é alimentar-nos, o Teu desejo é que a Tua Palavra frutifique em nós, de maneira que nós possamos sair daqui revigorados e também sermos instrumentos nas Tuas mãos, para que o Teu nome possa ser conhecido nas nossas cidades, nos lugares onde nós estamos, nas casas, nos prédios onde nós vivemos, nos nossos locais de trabalho. Nós Te agradecemos, Pai, porque nós somos Teus. Nós Te agradecemos porque a Tua presença está em nós, a Tua vida se toma conta, se apodera de nós e ela se manifesta à medida que nós contactamos com outros. Por isso, Pai, agora mesmo, em nome do Senhor Jesus, eu oro para que a Tua Palavra tenha livre curso e ela possa frutificar na medida para a qual Tu a tens enviado nesta manhã também, em cada coração. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Os irmãos podem dar um beijinho, um abraço, uma, um sorriso, dizer bem-vindo a quem está perto, bem-vindo a quem está um pouquinho mais distante porque podem deixar os vossos lugares e vamos bem dizer o nome do Senhor nesta manhã. Aleluia! É uma alegria podermos estar na casa de Deus nesta manhã, amém? Uh, muitos irmãos, uh, alguns, não serão muitos, mas alguns estão enfermos, disseram que não podem estar. Hoje também o coral uh, foi cantar uma igreja de manhã, então há muitos que não estão aqui, outros, como é às vezes habitual... Uh, estão num culto, não estão no outro mas é bom nós estarmos aqui nesta manhã e podermos juntos uh, ouvir a palavra de Deus e experimentarmos da sua graça e favor. Temos também uma família que tem vindo do Brasil, está em Portugal há três semanas, não é? Eu vou pedir para todos ficarem de pé se faz favor e queremos dizer que vocês são muito muito bem-vindos à Casa de Deus e recebam da nossa parte um abraço, é uma alegria uma alegria ter-vos aqui, amém? Ontem estive em Braga e Braga está considerada a cidade portuguesa com o maior número de brasileiros. É a cidade de Braga, não é? Então ontem estive ali e torcemos pelo Flamengo. Né? Uh, tivemos de torcer pelo Jorge Jesus também, né? que é o treinador, uh, mas estivemos ali estava num prédio que quando nós entramos tinha uma série de angolanos a dançar e eu disse estou na minha terra, <risos> né? Sim, eles todos dançavam, todos animados, subimos outro andar, era tudo brasileiros, então uh, é uma alegria espero que possam voltar mais vezes e que... Se não têm nenhuma casa onde se congregam, que possam fazer desta casa a vossa casa também, serão sempre muito bem-vindos. Amém? É muito bom ter o nosso irmão Barata também aqui conosco. Já a semana passada demos bem vinda à mãe e à Paula. É muito bom tê-lo aqui nesta, nesta manhã. Amém? Essas barbas ficam-lhe bem. Ficam-lhe bem as barbas. E todos aqueles que nos visitam também são muito, muito bem-vindos à casa, à casa de Deus. Eu gostava de ler uma passagem das Escrituras no Evangelho segundo São João, no capítulo 6. Vamos ler entre o versículo 5 e o versículo 12. Esta é uma passagem uma das passagens da multiplicação dos pães. E diz assim, João capítulo 6, versículo 5 até o versículo 12, e este vai ser, vai ser os versículos base para aquilo que eu pretendo desenvolver nesta manhã, que é já foi dito aqui, estamos a falar ou oh, fazer uma série de mensagens acerca da influência da igreja na cidade. A semana passada nós falámos um pouco acerca da relação entre a cidade e o indivíduo. Mostramos como é que normalmente as pessoas vivem dentro da cidade, os problemas que elas enfrentam, as os problemas que a cidade causa na vida destas pessoas, hoje eu quero centrar um pouco a atenção da relação entre a cidade e a igreja. Vemos sobre a cidade do indivíduo, hoje cidade e igreja, no próximo domingo falar-vos um pouco acerca daquilo que normalmente está por detrás das cidades. Muitas vezes nós olhamos para as cidades com olhos naturais e não percebemos que por detrás das cidades há coisas espirituais que acontecem e que nós precisamos, enquanto igreja, ter os nossos olhos abertos para que possamos distinguir aquilo que é a ação de Deus, a ação do homem e a ação do próprio inimigo. Quando nós olhamos, por exemplo, para a cidade da Babilônia, a cidade da Babilónia foi fundada por Nimrod, e Nenrod, e a Bíblia diz, que por exemplo, que a cidade da Babilónia foi a cidade mãe de todas as prostituições, onde a feitiçaria, por exemplo, começou. Quando Nenrod, o fundador de, da cidade da Babilónia, Babel, Babel significa confusão, Nenrod diz que quando ele faleceu, a mulher dele estava grávida e quando o filho nasceu... Foi a primeira vez na história da humanidade que se falou da reencarnação. Diz que a mulher, quando olhou para o seu filho, diz que o filho era a encarnação do seu pai, ou a reencarnação do seu pai, ou seja, de Nimrod. Então, por detrás de uma Babilônia natural havia um rei, ou por detrás de um rei natural, o rei da Babilônia roda havia um reino espiritual, não é assim que representava o inimigo, tal e qual como na cidade de Jerusalém, por detrás fundador de Jerusalém ou de Salém foi Melquisedeque, e diz que o rei Melquisedeque representa Jesus, e diz que esse era alguém que não tinha princípio nem fim. Então, muitas vezes na Bíblia nós lemos e ouvimos falar acerca de Jerusalém como a Jerusalém Celestial, o lugar de habitação de todos nós. Não uma Jerusalém natural, mas nós agora fazemos parte da Jerusalém Celestial. Então nós precisamos entender que por detrás de reinos naturais há reinos espirituais e muitas vezes nós como igreja precisamos fazer lhe frente. Hoje nós olhamos para as nossas cidades, olhamos para as nossas nações e percebemos um pouco da influência do inimigo dentro dessas mesmas cidades através de ideologias, de filosofias, de leis que são instauradas e nós precisamos não nos acomodarmos e acharmos todas essas coisas naturais e alguma coisa que simplesmente vai acontecendo fruto dos tempos, mas nós precisamos olhar como trabalho do inimigo e fazermos-lhe frente. Então, falarei um pouquinho acerca disso no próximo domingo. Hoje, falar um pouco desta relação cidade e igreja. E no dia 8, querendo Deus, irei apresentar alguma coisa que enche o meu coração e que alguns de nós que estamos aqui temos vindo a orar e a trabalhar silenciosamente sem surdina, simplesmente juntando, simplesmente orando, pensando de como é que nós, enquanto igreja, qual é o nosso projeto de igreja? Agora falo desta igreja local, aquilo que é os nossos passos daqui para a frente, o que é que nós estamos aqui a fazer, o que é que nós desejamos fazer, o que é que nós desejamos fazer, desde que alguém entra na porta e fica aqui dentro, mas aquilo que nós precisamos fazer também quando estamos lá fora. Falava há pouco o Edson acerca dos grupos. Uma das minhas orações tem sido para que os grupos familiares, os grupos vida, aquilo que nós chamamos vida, possam ressuscitar em grande força. Porque acreditamos que essa é uma das formas de nós alcançarmos pessoas, nós discipularmos pessoas, nós treinarmos liderança e nós vermos a multiplicação da igreja. Obrigado por meia dúzia da amém. e se eu tiver o número de grupos dos amês que eu ouvi, nós estamos a começar bem. Amém. Amém? A sério, estamos a começar bem, porque no meu coração já disse a Deus, se nós tivermos de começar só com um ou com dois, vamos começar com um ou com dois frutificando bem, nós vamos alcançar. Nós não estamos aqui para nos entretermos, nós estamos aqui simplesmente para termos um bom tempo ao domingo, ouvirmos louvor, a apresentação de um CD, ouvirmos a Palavra de Deus e depois não haver ações correspondentes àquilo que é o nosso desejo. Tem de haver ação correspondente ao desejo do nosso coração. Em João, no capítulo 6, versículo 5 a 12, diz assim, Então Jesus, levantando os olhos e vendo, que Fil... e vendo a Filipe... Ah, meu telemóvel não consegue pôr a Bíblia. Alguém me empresta uma Bíblia? Problema destas coisas ah, digitais. Agora o telemóvel encolheu e eu não vou perder tempo encolheu a mensagem, né? Agora cortou metade das das letras, não é? Então vou aproveitar para é que eu não sei se aquilo encolheu ou se alargou, né? mas então, para a próxima eu já sei. Então, João capítulo 6, esta é tão pequenina que eu vou ver se consigo ler. João capítulo 6, a partir do versículo 5, diz assim, Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe, onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isso para o experimentar porque bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe, Duzentos dinheiros de pão não lhes bastarão para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe, está aqui um rapaz que tem cinco pães de cevada e dois peixinhos, mas o que é isso para tantos? Verso 10, e disse Jesus, mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quais a cinco mil. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos e, os discípulos. e os discípulos, pelo que estavam assentados, e igualmente também os peixes, quando... quando quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse-lhes aos seus discípulos, recolhei os pedaços que subjaram para que nada se perca. Obrigado. Esta é uma passagem, como eu disse, que relata a primeira multiplicação dos pães e creio que é do conhecimento da maior parte de vocês que este é o único milagre realizado por Jesus que se encontra relatado nos quatro evangelhos. Não é só. Há muitos milagres efetuados por Jesus. Este é o único que os quatro evangelhos falam. João, capítulo 6. Lemos este mesmo milagre em Mateus, no capítulo 14, entre o verso 13 e o verso 21. Lemos este mesmo milagre em Marcos, no capítulo 6, entre o verso 32 e o versículo 44. E Lucas, no capítulo 9, entre o verso 10 e o verso 17. O que significa que a quantidade de relatos que estes evangelhos nos vão dando acerca deste milagre nos dá uma grande informação acerca daquilo que aconteceu naquele dia. E naquele dia, para tentar enquadrar esta passagem que acabamos de ler com aquilo que se passava e também com aquilo que eu quero desenvolver em relação à cidade e à igreja, pois alguns poderão, Estar aqui a pensar acerca do que é que esta, este milagre tem a ver com cidade, do que é que este milagre tem a ver com a igreja. Vamos ver daqui a pouco o que significa, mas deixa me montar o quadro do que estava a acontecer naquele dia do milagre da multiplicação dos pães. Se os irmãos lerem outras passagens, nós não o vamos fazer por uma questão de tempo. Jesus havia recebido a notícia de que João Batista havia morrido e agora Herodes andava à procura dele para o matar também. Jesus recebeu a notícia naquele dia. Simultaneamente, diz que naquele dia, Jesus recebeu de volta todos aqueles discípulos que ele havia enviado em grupos de dois para pregar o Evangelho em todo, em todo Israel. E diz que aqueles discípulos regressaram, Jesus os acolheu, eles estavam exaustos e isso significa que para o próprio Jesus aquilo tinha significado ser outro significava ser um dia bastante cansativo, tal e qual como eu e vocês às vezes temos dias bem cansativos. Diz que naquele dia Jesus decidiu ir com os seus discípulos a um lugar à parte para descansar. E é importante nós descansarmos de vez em quando, se não todos os dias. Amém? E às vezes nós, na nossa vontade extrema de servir a Deus, muitas vezes nos esquecemos do descanso. Uhum. E o João Cardoso é uma pessoa que está a aprender, que precisa descansar e a cuidar dele um bocadinho mais. Amém? Amém. É, nunca é tarde para a gente aprender. Então, Jesus diz que com os seus discípulos decidiu ir a um lugar à parte para descansar. Diz que a multidão seguiu Jesus e chegou a Bethsaida muito antes de Jesus ter chegado lá com os seus discípulos. Logo de seguida diz que quando Jesus chega a Bethsaida e olha à sua volta, vê uma grande multidão que o esperava e diz que o coração de Jesus se moveu de íntima compaixão. Porque ao olhar aquela multidão, Jesus viu aquela multidão como ovelhas que não tinham pastor. Depois de ter olhado e ter compadecido da multidão, porque os viu como ovelhas sem pastor, diz que Jesus começou a ensinar-lhes muitas coisas acerca do reino dos céus. Por exemplo, está escrito em Lucas 9, que mencionei antes, Está escrito em Marcos, no capítulo 6, portanto, muita desta informação nós podemos recolher através dos evangelhos. Uma outra coisa que Jesus fez naquele momento e naquele dia foi que curou todos aqueles que estavam enfermos e diz que também providenciou alimento para Todas as pessoas. E uma das coisas que, depois de ele ter providenciado, porque diz que ele pagou em cinco pães e dois peixes, orou, deu, fez uma oração de ação de graças, multiplicou o pão e os peixes para serem distribuídos à multidão que ele estava, cinco mil homens fora as mulheres e as crianças. E Jesus ordenou que aquelas pessoas fossem assentadas em grupos. Grupos de cinquenta, e grupos de 100, com a finalidade de toda a gente poder ser alimentada. Então, quando nós falamos acerca de grupos em casa, nós não estamos a falar acerca de uma ideia, alguma coisa nova, estamos a falar de alguma coisa bíblica, nós encontramos isso nos tempos de Jesus, nós encontramos na situação de Moisés, quando foi falado acerca de liderança, a importância de grupos e líderes sobre grupos pequenos, nós lemos isso na igreja primitiva, a existência de grupos pequenos é alguma coisa fundamental na vida de toda e qualquer igreja, para que o povo possa ser pastoreado, liderança possa ser levantada e eu acredito que a minha presença neste lugar, neste tempo, tem essencialmente a ver com isso, levantar liderança que produza multiplicação na vida desta Igreja e que nos faça movimentar como um corpo. Que não seja uma dependência pastoral ou daquilo que o pastor faz, mas seja uma dependência de todos nós, porque todos nós somos membros do corpo. E às vezes eu brinco, e... mas hoje se brincar, quero ser bastante sério. Este dedo não faz o que este dedo faz, não faz o que este faz, não faz o que este faz, não faz o que, faz, faz o, que o meu pé faz, os dedos dos pés. Todos nós temos uma função diferente, todos nós fazemos falta na vida da igreja. Então, este é o quadro que nós podemos devemos ter à volta deste milagre da multiplicação dos pães. Agora, este milagre e esta ação de Jesus traz-nos uma sucessão de factos que acabam por se transformar em lições para nós. Uma das grandes lições que eu extraio desta passagem das Escrituras é o facto da resposta de Jesus ao ver a multidão, ou seja, a reação de Jesus ao ver uma multidão que o esperava quando Jesus tinha decidido ir descansar, era, foi uma reação muito pouco comum, uma reação inusitada. Porque quando eu e vocês escolhermos ir, escolhemos ir a um lugar à parte para descansar, nós não queremos ser incomodados. Certo? É. Nós não queremos. Todas então, as vezes que eu me separo para descansar um pouco, então eu não quero ou não gosto de ser incomodado. Eu lembro-me uma ou outra vez, já fui a lugares, uh, lembro aqui há, um, há uns anos atrás... Eu decidi ir a um restaurante com a minha mulher e quando cheguei lá, eu disse, olha, vamos a este restaurante porque provavelmente ao entrarmos aqui ninguém nos conhece. E nós chegámos lá e sentámos à mesa e quando sentámos à mesa, de repente vem uma pessoa a correr, ter comigo e diz, você é o pastor João Cardoso, não é? E eu disse, estou tramado. <risos> disse para os meus botões, estou tramado. E ela disse, mas... Eu vinha no carro ouvir, era o tempo das cassetes, eu vinha no carro ouvir uma cassete tu, sua e de repente ela coloca os funcionários todos à minha volta e começou a dizer, este é o pastor do qual eu vos falei, etc, etc. A minha mesa nunca mais parou com gente a ver, pessoas a vir falar e pessoas a parar, etc. Até que eu disse, ok, eu vou orar por vocês e foi uma oportunidade de testemunho, mas quando a gente vai a um lugar para estar à parte ou vamos descansar, Pensar, nós não queremos ser incomodados. Jesus estava cansado. Os discípulos também foram um lugar à parte, mas a reação de Jesus foi muito pouco uh, comum. E, acima de tudo, diz estas passagens, todas elas descrevem este facto de que Jesus se compadeceu das pessoas. Então, é impressionante nós lutarmos o facto de que, em lugar de Jesus ter protestado, em lugar de ele ter alegado que já fizeram o suficiente naquele dia, em lugar de de Jesus ter barafustado, gritado e dizer, vão-se embora, afastem-se daqui. Jesus desconsiderou tudo isso e, movido de íntima compaixão, assume uma postura de serviço diante da multidão. E deixem-me agora ser muito concreto e, enquanto pastor, eu gosto de vos fazer festinhas, dar beijinhos. Eu gosto de dar beijinhos, gosto de dar abraços, gosto de fazer isso tudo às pessoas. Mas há alturas que a gente também tem de dizer algumas coisas, não é? Amém? Amém? Este é o tempo de nós assumirmos uma postura de serviço. Volto a repetir agora para este lado. Esta é uma altura de nós assumirmos uma postura de serviço serviço. Se nós queremos alcançar, enquanto igreja, a cidade, se nós queremos alcançar estes bairros aqui à volta, se nós queremos penetrar outra vez em áreas dos lugares onde nós saímos também, nós precisamos ter uma postura de serviço. Nós temos de desconsiderar algumas das nossas coisas, nós temos de chegar ao ponto de sacrificar alguma coisa a fim de que outros possam ser alcançados e isso tem de ser levado ou ser executado por nós quando nós somos movidos de íntima compaixão pelas pessoas a segunda lição que eu noto neste milagre é alguma coisa importante a compaixão não foi somente alguma coisa que está aqui relatada a compaixão de Jesus foi uma compaixão ativa nós ficarmos aqui toda a vida a dizer que amamos as pessoas lá fora, ficarmos aqui toda a vida a dizer que nos amamos uns aos outros, se a nossa compaixão não se tornar, ou se não se refletir nas nossas ações, é conversa fiada. É conversa fiada. É palavreado bom de santo, de gente de igreja que está aqui para encher a barriga. Eu ia dizer bandulho, mas nós não temos... Não é assim, mas é de nós enchermos a barriga, nós sermos alimentados e não estarmos minimamente preocupados com aqueles que na realidade nós dizemos estar preocupados. E enquanto igreja, nós temos de pensar que a nossa compaixão, aquilo que nós sentimos pelas pessoas, a menos que nós não sintamos, mas se nós sentimos alguma coisa pelas pessoas, a nossa compaixão tem de ser ativa. Diz que em Mateus capítulo 14, verso 14, diz assim, Mateus descreve esta ação desta forma, desembarcando viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Jesus fez alguma coisa ativa, Jesus fez algo que era traduzido, não somente o coração dele estava cheio de compaixão, mas ele fez alguma coisa que demonstrava essa compaixão pelas pessoas. Então, essa é uma lição que nós podemos tirar... E esta prática do ministério de Jesus pode ser extremamente útil para esta igreja local ou para qualquer outra igreja existente à face da Terra. Primeira coisa que diz aqui é que Jesus teve compaixão, mas Jesus depois curou os seus enfermos. Jesus curou os seus enfermos. E quando nós pensamos no ministério de Jesus, sempre vemos o ministério de Jesus associado à cura ou à operação de milagres. E hoje em dia, a maior parte das igrejas já não acreditam, muita gente já não acredita, já diz que os milagres não são para os dias de hoje. E se nós não estamos a ver com a mesma intensidade que a gente já viu, não arranjemos desculpas, mas passamos, voltemos outra vez a crer no poder da Palavra de Deus, no poder que há no nome do Senhor Jesus Amém. e façamos a nossa parte. Não é a parte dos outros, é a minha e a vossa parte. Se nós não orarmos por enfermos, nós não os poderemos ver curados. Amém. É a minha cabeça, neste momento, está a voar há 20 anos atrás. Ou há 30 anos atrás. Quando em Moscavide pela primeira vez, em 1987, eu me atrevia a orar, por alguém, eu, antes do culto, esteve fechado no meu gabinete, uma hora a orar. E quando estava a uma hora a orar, o Espírito do Senhor me disse, hoje é um dia que tu vais orar por pessoas com problemas doços. E eu lembro-me que alguém veio, e eu fiz um apelo e duas, três dezenas de pessoas vieram à frente com problemas dosos Eu apontei o dedo à irmã Maria do Carmo, que hoje vive no estrangeiro. Uh... Está cá no Portugal, mas vivo lá para cima. Eu sei que ela tinha um desvio cerca de 6, 7 centímetros na sua perna e usava. eu não sabia que ela tinha aquilo, porque sempre havia andar normal. Ela tinha um salto alto. Eu lembro-me quando chamei as pessoas à frente e eu sou conduzido a orar por ela. Quando eu pego nos pés dela, eu vejo aquela diferença. Imediatamente, sabem o que é que aconteceu dentro do meu coração ou da minha mente? Imediatamente, eu chamei a Paula Pinto, a mulher do Jorge, para ela vir orar com a irmã Maria do Carmo. E quando eu chamei a Paula Pinto para vir orar pela Maria do Carmo, o Espírito Santo disse-me assim, tu estás mais preocupado com a tua imagem do que em que eu opero o milagre. Estás mais preocupado com aquilo que as pessoas vão pensar a teu respeito do que estás preocupado em ver o milagre que eu posso operar. Porque na minha cabeça eu olhei e disse, poça, uma perna separada de seis centímetros, um salto alto desta maneira, e se ela não é curada? E se ela não é curada? Então era fácil atirar, para cima de outra pessoa. Ok, Paula, vai lá orar. Paula, vai lá orar. Mas quando o Espírito Santo me disse aquilo, eu disse, ok, Paula, ora com outra pessoa. E peguei nas pernas daquela irmã, aliás, pedi a Abina Morgado, que hoje está a cantar e não está aqui, mas assiste à igreja agora. Eu disse, pega nas pernas. E em nome do Senhor Jesus, eu lembro-me de ter ordenado. Já não sei se era a perna direita, se era a perna esquerda. Eu disse, em nome do Senhor Jesus, cresce! e aquela perna começou a crescer, e se era a perna esquerda, eu lembro que a perna cresceu e de repente, ela, tirei os sapatos, eu estou a falar já sem sapatos, a perna diferente, e eu disse cresce, e a perna começou a crescer e de repente ultrapassa a outra perna, e foi a primeira vez na minha vida que eu via, através do meu ministério, um milagre acontecer dessa forma. Já tinha visto muitos milagres acontecer, cegos verem, paralíticos, já tinha ouvido falar da igreja na Gabela, onde uma criança esteve morta três dias e os pais acreditaram e a igreja acreditou que ela poderia ressuscitar e não abandonaram aquele lugar em oração. Já tinha ouvido falar, mas uma coisa é nós ouvirmos falar os outros, outra coisa é nós vermos com os nossos olhos através daquilo que nós fazemos. Em nome de Jesus. E a perna cresce e de repente eu disse, para! Porque fiquei assustado e a perna encolheu e ficou do tamanho. Até o dia de hoje, ela tem as pernas iguais. Por causa disso, algumas pessoas da sua família foram salvas. Então, deixem-me dizer, não nos preocupemos com a nossa reputação, preocupemos-nos sim em fazer aquilo que Deus nos manda fazer. Em nome Dele, não fazemos em nosso nome, não fazemos em nome da igreja, mas em nome Dele, oremos pelos enfermos e que eles sejam curados em nome do Senhor Jesus. Isso é aquilo que Ele nos mandou a todos nós fazermos. Então, se há enfermos entre nós, precisamos orar por eles. E esta é uma ação Parte do ministério de Jesus, diz, corou os enfermos, ministrou-lhes ensino, em vou falar mais rápido do que aquilo que a cabeça está a pensar, ministrou-lhes o seu ensino e diz que transmitiu a cada um deles palavras de... Esperança. Se nós queremos alcançar a cidade, nós temos de ministrar cura, independentemente de qual cura se possa referir aqui, porque temos cura física, temos cura espiritual, temos cura emocional, temos muita forma de sermos curados, mas também precisamos ministrar ensino, palavras de esperança as pessoas, nós precisamos ressuscitar com toda a dinâmica com toda a força aquilo que nos caracterizou durante muito tempo de nós podermos cuidar daqueles que chegam até nós, nós podermos cuidar dos novos convertidos nós podemos cuidar das pessoas terem atenção que as pessoas é mais importante do que qualquer coisa que a gente possa ter damos graças a Deus por aquilo que a gente possui mas damos, é muito mais importante as pessoas que nós podemos cuidar aquilo, a maneira como nós podemos chegar até elas e depois diz que Jesus matou-lhes a fome e a semana passada nós já vimos que os indivíduos estão cheios de fome muitas vezes uma so, fome sociológica uma vez uma fome física e diz que Jesus, apesar da escassez de recursos ministrou e matou a fome deles. E às vezes a inexistência de recursos é impedimento para que nós façamos aquilo que nós devemos fazer. Mas uma vez por todas, irmãos, igreja local, aqui no CCVA, de Lisboa, no Prior Velho, cada um de nós possa lembrar-se que, que nas mãos de Jesus o pouco tem muito mais poder do que o muito na nossa própria mão. Porque Jesus é aquele que é capaz de pagar no pouco e do pouco fazer muito. Então não importa se a gente tem muito. Se a gente tem muito, nós queremos e usamos de acordo com a nossa própria força. Mas se nós temos pouco, na maior parte das vezes nós ficamos na dependência de Deus. E o pouco nas mãos de Deus é tremendo, é poderoso, é alguma coisa que pode produzir grandes resultados. Então nós precisamos matar a fome das pessoas. E essas são lições que estão associadas ao ministério de Jesus. Depois, o que é que estas, este milagre, o que é que estas coisas, isto que Jesus fez, pode trazer lições para a igreja? E esta é a parte principal que eu quero associar de, do milagre da multiplicação à própria igreja. Em primeiro lugar, diz que Jesus sacrificou-se pela multidão. Então, se eu tomar notas, esta é a primeira parte que nós, como igreja, precisamos aprender. Jesus sacrificou-se. Sem uma dose de sacrifício, nós não conseguiremos alcançar a cidade, pois a cidade não respeita as, clima, as condições climatéricas, a cidade não respeita horários, a cidade simplesmente continua no seu ritmo, independentemente do tempo que faz. A gente pode demorar mais tempo no trânsito, porque está a chover, mas as coisas continuam a rolar porque está a chover. Algumas vezes, alguns cristãos, quando chove, não vêm à igreja porque têm medo de encolher com a chuva. Ou às vezes, porque há, dá cá esta palha, nós não estamos dispostos a fazer. Então, deixa me dizer assim, nós precisamos sacrificar-nos pela multidão, nós precisamos sacrificar-nos pela nossa cidade e, para tal, nós precisamos deixar de lado as nossas tradições e a nossa, e a nossa agenda e precisamos adquirir dinâmica e o dinamismo da cidade, se nós quisermos atingir. Então, não chega, nós dizemos, ok, eu sacrifico, eu estou disposto a servir Jesus, e depois queremos manter as nossas tradições, queremos manter a nossa agenda, e nós não adquirimos dinamismo, nós não ficamos com dinâmica. E nós precisamos ter dinâmica. Nós precisamos ter dinamismo quando a gente executa a obra de Deus. Nós não precisamos brincar. No outro dia estava a falar com alguém que está aqui nesta manhã e eu dizia: se é para nós brincarmos, não vale a pena. Não. Certo? Se é para brincar, não vale a pena. E hoje eu acredito que há uma geração que vai surgir e que vai fazer com que os milagres aconteçam não só dentro da igreja, porque às vezes nós pensamos que os milagres têm de acontecer só dentro da nossa igreja, mas os milagres podem acontecer no teu local de trabalho, podem acontecer na tua escola, podem acontecer no autocarro, basta tu seres dirigido pelo Espírito Santo de Deus para que faças alguma coisa e tu ao obedeceres Tu vais ver acontecer, porque Ele te está a dirigir a tu fazer. É bom na igreja, Amém. É bom na igreja. Nós precisamos, aumenta a nossa fé. Quando estamos aqui, nos encorajamos uns aos outros quando vemos coisas acontecerem. Mas é bom lá fora, porque nós também vemos de quanto dependentes nós estamos de Deus. E que se nós formos obedientes a Ele, as coisas poderão acontecer. E todos nós temos experiências negativas, porque já orámos por pessoas, pessoas morreram. Já orámos por pessoas e pessoas foram curadas. E às vezes parece que a gente olha mais para o lado negativo do que para o lado positivo. Eu já vi pessoas com cancro serem curadas, já vi pessoas com cancro morrerem mas isso não impede de eu continuar a orar e a continuar a crer que o nosso Deus tem poder para curar cancros. A gente pode, a gente às vezes não entende as coisas, a gente não entende. E às vezes podemos pretender fugir e esconder-nos atrás dessas coisas, mas o nosso Deus não muda, a sua vontade não muda. E aqui está escrito que Ele curou a todos. Mas também já lemos na Bíblia que algumas vezes ele não curou, pessoas não foram curadas na terra dele, porque estavam movidos de incredulidade. Não havia honra ao trabalho que ele executava. E diz que na cidade dele fez só coisinhas pequenas. E às vezes é com aqueles que a gente não conhece que a maior parte das coisas acontecem. Aqueles quando são muito íntimos de nós, às vezes é mais difícil operar aí. Então, Jesus sacrificou-se, nós como igreja precisamos sacrificar, então esta é uma palavra que tem de fazer parte do nosso vocabulário, não é só amém, aleluia. Deus abençoa, Deus faz-nos prosperar, Deus quer uma vida boa, é mentira. Deus quer uma vida boa, sim, mas nem sempre as coisas boas acontecem sempre conosco. Às vezes nós temos problemas, às vezes nós temos lutas, às vezes nós não temos dinheiro, às vezes nós temos problemas na saúde, às vezes nós temos essas coisas, mas precisamos ter bom ânimo. E entender que Deus está conosco, mesmo no meio dessa situação. Então, quando nós ouvirmos pregar, dizendo que a vida é prosperidade, e que toda a gente tem, e que toda a gente deve não sei o quê, que o desejo de Deus é este e é aquele, e é uma vida isenta de dificuldades e de lutas, não acreditemos nesse Evangelho, que esse não é o Evangelho puro de Jesus Cristo. No mundo três aflições, tendo bom ânimo, eu venci o mundo. Teremos aflições. Segundo lugar, Jesus aceitou a multidão. Então, a cidade está aí e diz que tal e qual como a multidão na cidade veio para ficar, não adianta fingir que as pessoas não estão à nossa volta. Quando nós olhamos para as cidades, quando nós olhamos para estes bairros, eu não sei se algum de vocês já foi até lá. Alguns já foram, eu sei. Eu já fui. Já meti no carro e fui conhecer. Perdi-me duas ou três vezes num bairro Zeco tão pequeno como este. Mas apresenta várias realidades aqui à volta. A gente rica, uma zona nova do Prior Velho, prédios excelentes, zonas pobres drogados, eu já fui, peguei no meu carro e andei. E faz, comecei a fazer aquilo que eu fiz lá quando fomos para Lisboa e quando pastoreei Moscavite. Todos os dias eu andava pelas ruas orar em línguas. Porque às vezes eu não sei sobre o que orar. Sei como orar, eu oro ao Pai em nome de Jesus. Isso eu sei, todos vocês sabem. Mas às vezes não sabemos o que orar. E o Espírito Santo em nós intercede com os inexprimíveis. Então, nós podemos orar. E comecei a olhar, a dizer, eu sou pastor da cidade, ou da vila de Moscavide. Pois disse, sou pastor em Lisboa, sou pastor ali e acolá. E quando a gente perde isso de vista, nós diminuímos, nós começamos a mingar. Mas se nós estamos aqui e queremos crescer, nós precisamos ver que nós temos lugar... Esta terra o Senhor nula tem dado. Esta terra o Senhor nula tem dado. A igreja não está aqui por acaso. Então nós temos de aceitar a multidão para que nós a possamos ganhar. Nós não podemos ter uma mentalidade única e simplesmente de uma cidade grande, de um bairro enriquecido. Nós também precisamos ter uma visão para aqueles que são pobres para aqueles que são toxicodependentes, para aqueles que são alcoólicos, para aqueles que passam fome aqui à volta. Porque muitas vezes nós pensamos que a igreja é o clube da gente da classe média ou da classe média alta, ou daqueles que têm tudo, porque toda a gente vai ser abençoada. Mas às vezes nós vamos ter pessoas que têm fome. E nós precisamos ser desafiados. Há pouco tempo conheci, eu não conto essas coisas para que os irmãos pensem em A, o B, o X, Y, Z. Pouco me importa o tipo de pensamentos que vocês têm. Eu quero encorajar-vos a vocês obedecerem àquilo que Deus diz. Uma família deixou o Brasil sem nada. E o Espírito de Deus diz, dá aquilo que tu tens. E Eu paguei em coisas que eu tinha e dei tudo. E a pessoa começou-me a dizer que quando casou o serviço era daquela cor e que sempre deixou e que perdeu e que mais não sei o que, não sei o que mais. Hoje, pela graça de Deus, tem tudo em casa. E eu fui ao IKEA comprar pratos para a minha casa. Cada conjunto custou-me 19,99 euros. E ofereci conjunto de porcelana de limoges. Por quando a gente dá, não dá porcaria. Amém? Amém? E quando a gente dá, Deus abençoa-nos. Não é negócio, não é moeda de troca. Eu não estou cá a pensar se Deus vai dar assim ou vai dar assado. Não me importa nada disso. A única coisa que me importa é ver uma família que tem todas as suas necessidades supridas. Dei quadros, dei sofá, dei mesa, dei cadeiras, dei todo o serviço que eu tinha Serviços de chá, serviço de café. E fui comprar coisas do IKEA, baratas, que não servem muito bem. Anda a comer da mesma maneira como comia nos outros pratos. Eu não estou a dizer isso, ah, vocês vão não, 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 Estou a falar de nós obedecermos àquilo que o Espírito de Deus nos diz para nós fazermos. E enquanto igreja, nós também precisamos fazer, aceitar as pessoas à nossa volta e saber que nós somos chamados para aceitar as pessoas. E agora deixem-me dizer alguma coisa, que quando eu preparava e no comboio eu vinha, porque Cada vez mais eu tenho pensado que eu preciso ter cuidado com as minhas palavras. Porque as pessoas, às vezes, na igreja recebem de uma maneira, outras recebem de outra e não sei o quê. Há gente que me conhece há 30 anos ou há 40 anos já me conhece, já sabe a maneira como eu falo. Eu sou um angolano desbocado, digo tudo aquilo que eu penso e a maneira como eu falo lá fora, se eu digo fazer xixi no panico lá fora, eu digo fazer xixi no panico aqui dentro. Porque não é como muita gente que manda pelo Facebook coisas maldosas nas mensagens privadas e não é capaz de dizer uma palavrinha nem que seja chiça. Faço-me entender? Sim, sim. Mas eu tenho, vou procurar ter cuidado, mais e mais cuidado com as minhas palavras. De maneira que ninguém se sinta ferido com aquilo que eu digo. Mas deixem-me dizer, nós temos de deixar de ser um bando de mimados e passar a ser crentes ativos. E não nos melindrarmos por tudo e por nada, como se toda a gente nos devesse alguma coisa, como que Deus tivesse-nos pedido desculpa de tudo, como se nós tivéssemos de fazer tudo por todas as pessoas, é impossível isso acontecer. Então, nós precisamos aceitar as pessoas tal e qual elas são. A terceira coisa que Jesus fez é que Jesus amou compassivamente a multidão. Então, se nós quisermos causar impacto na nossa cidade, nos bairros à volta, nós temos de nos compadecer dela. Nós temos de olhar para as pessoas como um rebanho que não tem pastor. E temos de entender este processo de fome, que marca o relacionamento das pessoas com cidade que nós falámos a semana passada. Gente que veio para a cidade à procura de estatuto, à procura de espaço social, de alimento, de realização de sonhos, mas que acaba sozinho, acaba na competição, acaba perdendo a identidade, porque nem sempre a cidade oferece aquilo que as pessoas pensam. Eu vim de comboio hoje, eram sete e um quarto lá de Aveiro, sentei-me e disse, vou dormir um bocadinho no comboio. Mas mal me sentei na cadeira, vinha praticamente na carruagem, três, quatro pessoas, vinha praticamente sozinho. De repente sentei-me, disse, vou descansar um bocado e uma série de pensamentos começaram a inundar-me e eu comecei a escrever acerca da competição dentro de uma cidade. Daqui a uns dias, ou hoje, ou amanhã, vai aparecer no Facebook. Mas a maneira como as pessoas competem, como às vezes a competição na cidade afeta a igreja. Porque em lugar de nós fazermos aquilo que Deus diz para nós fazermos, cooperarmos, entrelaçarmos, olharmos para nós como um corpo, nós acabamos competindo com isto e com aquilo e ficamos mimados. Se alguém não faz aquilo que a gente pensa, se alguém não faz da maneira como a gente faz, nós acabamos mimados. Mas se nós queremos alcançar a cidade, temos de pôr de lado os mimos, temos de pôr de lado as fraldas e fazer e agir como nós devemos agir. Quarta coisa que Jesus fez, e essas são lições para a igreja, Jesus ensinou a multidão. Então, a igreja deste século precisa entender que o homem urbano perdeu os referenciais de vida, perdeu valores e a igreja tem de voltar outra vez a assumir o seu papel para que o homem possa encontrar os valores da vida, para que o homem possa encontrar Jesus, não de forma religiosa, mas aquele que é o dador da vida, aquele que produz vida em nós, produz mudança em nós, e em qualquer lugar onde nós estivermos, nós possamos ser transportadores da vida de Deus. E para mim e para vocês, não é estranho. A nossa cidade já perdeu valores. A nossa nação perdeu valores. E às vezes em coisas pequenas. Eu borrifo-me para muitas coisas que para aí dizem, porque eu tenho dois netos, quatro netas. Se eu tiver de comprar roupa, eu compro roupa qualquer, mas ainda acredito que... Cor de rosa é para a menina, azul é para o homem. Mas se eu quiser dar uma coisa cor de rosa ao Sebastião, eu dou-lhe, eu fiz camisas cor de rosa. E não faz de mim um homossexual, nem que eu não saiba qual é a minha identidade. Eu sou homem, não sou amorfo. E nós precisamos entender isso. E precisamos entender que lá fora, hoje, quando nós andamos a crer, já que nos cartões não apareça o sexo das pessoas, em que todas as coisas estão agora amorfas, daqui a um tempo eu vou escolher qual é a minha sexualidade. Se eu tenho pila, sou homem. Se tenho baratinha, sou mulher. Certo? Certo? Eu não preciso andar à procura aqui muito perdido. Ai, oh, eu não sei o que é que eu sou. Amanhã eu vou descobrir. A gente sabe o que é. Nascemos assim. Ah, mas você então não aceita os homossexuais. Ah, eu aceito toda a gente e acredito que Deus pode mudar toda a gente. Acredito que Deus pode mudar toda a gente. Não me faz problema, confusão nenhuma. Nas igrejas nós termos homossexuais, termos leves. A mim não me causa problema absolutamente nenhum. Vou amá-los com todo o meu coração. Nossa igreja em Lisboa, houve um período de tempo que tinha sete. Eu era a única pessoa que sabia que eles eram. E nunca abri a minha boca para dizer e sempre os amei. Com o mesmo coração. Sete ao mesmo tempo. Seis mulheres e um homem. Então, a gente ama as pessoas compassivamente. A gente serve. A gente acredita. Que Deus pode mudar as vidas. E que Deus ama toda a gente. Amém? Amém? Sim. Então, nós ensinamos esta teologia de cidade, de alcançar a cidade, que envolve diferentes classes sociais, mas nós precisamos de uma igreja que atinja essas pessoas. Nós temos uma igreja bonita. Eu aprendi uma coisa em Luanda, quando estive lá, estes últimos anos, eu... Abriu uma igreja no Patriota, nós fizemos instalações novas, nós comprámos cadeiras, não tão bonitas como essa, mas comprámos cadeiras, toda a casa tinha ar-condicionado, a gente tinha instrumentos. O meu jeito de curei aquilo não foi tão bonito como aqui, mas estava bonito, tinha casas bem bonitas. E eu lembro-me de muitas vezes ir para a rua, pessoas da igreja irmos para a rua e convidarmos pessoal da rua, à volta havia alguns bairros pobres e eu lembro-me de ouvir muitos deles dizerem, nós não entramos aí porque isso é uma igreja de ricos, nós não estamos habituados a ter ar-condicionado, nós não estamos habituados a entrar dentro de uma igreja onde as pessoas estão todas bem vestidas, eu aprendi uma grande lição. Uma das coisas foi abrir igrejas nos bairros sociais. Mas dizer às pessoas que tinham condições económicas, que é nossa responsabilidade colocarmos ao serviço com tudo aquilo que a gente tem, tudo aquilo que a gente é, para alcançar os que nada têm. Eles não entraram. Minhas irmãs de Angola sabem o que é que é isso. Então, eles não vinham, mas a gente ia. E, de alguma forma, quando a gente está a pensar nesta teologia de urbe, de cidade, nós temos de pensar que vamos estar em todos os lugares onde nós pudermos estar. Nem que a gente tenha de abrir uma igreja daqui a um quilômetro, Mas a gente vai abrir, se for necessário. E comece a pensar de frente, fora da caixa. Porque se vocês andam a orar pelo novo de Deus, preparem-se para o novo de Deus. Jesus curou todos os enfermos, a quinta coisa. Então a igreja tem de ser a si mesma fonte de cura. Isto envolve desenvolver uma comunidade terapêutica uma... e comunidade terapêutica tem a oportunidade de exercer o poder sanador que vem através do Espírito Santo de Deus, mas é uma comunidade que também estabelece programas de saúde, programas de assistência social, que vai utilizar as pessoas que tem para que possa alcançar os outros. E nós falamos mas temos de agir. Nós falamos, mas nós temos de agir. Há gente a mendigar nas ruas, há crianças abandonadas no caixote do lixo, todos nós ficamos afetados com aquilo que nós ouvimos recentemente. Há um sem fim de sem abrigos,
1: drogas,
0: álcool, travestis, pedofilia, Jovens com vidas arruinadas e sem propósito, pensando que são alguma coisa e, ao fim e ao cabo, não são nada. No outro dia, com, falei com um jovem lá em Aveiro. Ele dizia, eu não sei o que é que eu quero ser na vida. E eu disse, meu Deus, com a idade dele, eu estava a casar. Um ano depois, tinha a minha primeira filha. Não, um ano e meio depois. É para vocês não pensarem que já está... Minha mulher engravidou 11 meses depois de eu ter casado. Mas gente que não tem propósito na vida, gente que não sabe o que é que vai ser, o que é que nós estamos a passar para essas pessoas? O que é que nós estamos a dar? Temos ser comunidade terapêutica, temos de ser um lugar onde as pessoas vão encontrar cura para as suas enfermidades, para as suas necessidades. E mesmo que não seja dentro deste espaço físico, que nós encontremos espaços onde nós o possamos fazer. Temos um presidente da junta, independentemente de ideologia política, temos um presidente da junta que se colocou à disposição de nos poder servir em tudo aquilo que a gente precisa, então vamos aproveitar, vamos tirar os olhos das nossas coisas, vamos já é tempo, estamos aqui há três meses então é tempo da gente começar a fazer e não dizer ainda estamos isso é uma boa dança da capoeira lá no Brasil ou oh, do merengue, não sei aonde. Jesus, sexto lugar, Jesus satisfez as necessidades da multidão. E é importante, não somente, ou oh, impressionante, não, não só olhar para, para Jesus na forma como Ele abordou a questão das enfermidades no meio daquele povo, mas também como Ele respondeu a necessidade das pessoas à fome das pessoas e nós temos de nos envolver com os excluídos temos de pensar em coisas que desenvolvam comunitariamente esta nossa área temos de pensar em assistência ou sem obrigos temos de pensar nas crianças abandonadas não de forma paternalista porque às vezes nós abordamos essas coisas de forma paternalista ah coitadinho não há coitadinhos. Há pessoas que ainda não descobriram o valor, nem a capacidade que elas têm. Esta semana que passou, encontrei uma senhora e começámos a falar e de repente eu disse, você tem muito valor para Deus. Deus coloca muita confiança e esperança em si. E aquela mulher começou a chorar e disse, é a primeira pessoa que me diz isso. E eu sempre pensei, desde o tempo da minha infância, a minha mãe dizia que eu nunca iria ser nada na vida. Que eu não valia nada. E pela primeira vez, alguém chega junto dela e diz, tu tens valor. E a gente, se calhar, está sentado ao teu lado que precisa ouvir, tu tens valor. Lá fora, preciso ouvir, tu tens valor. Às vezes sentamos tanto nos nossos problemas, nas nossas dificuldades, nas nossas dores, nas nossas lutas e não abrimos o nosso coração para poder satisfazer as necessidades daqueles que estão à nossa volta. Jesus fez isso e, enquanto igreja, precisamos fazer da mesma forma, dar resposta à fome, dar resposta à miséria, ao descalabro, à mendicidade, à pobreza, ao alcoolismo, à pedofilia, à violência doméstica. E se houver algum crente que bate na mulher, eu vou bater nele e vou fazer queixar à polícia. E faço queixar à polícia. Dá-me a ouvir bem? Mas também se houver alguma mulher que bate no marido, também faço queixar à polícia, porque algumas delas batem nos maridos e o facto de nós sermos crentes e agora eu falo às mulheres porque normalmente a maioria da violência doméstica é dos homens em relação às mulheres e não ao contrário mas se vocês são mulheres cristãs e o marido bate não aceitem isso de qualquer maneira ou fecham os olhos isto é minha cruz eu tenho de suportar isso não tens de suportar nada dessas coisas violência é do violência seja ela psicológica seja ela por palavras, seja ela da forma como for. Já conheci mulheres cristãos que os maridos, quando iam trabalhar, trancavam-nas em casa e elas não podiam sair. E isto não é correto, não é bíblico, não é o plano de Deus. Então, nós, igreja, precisamos falar essas coisas, precisamos abrir as nossas portas e explicar isso às pessoas, explicar à comunidade. E daqui a duas semanas, eu espero trazer até vós. Nós precisamos fazer aqui trabalho para a comunidade. Workshops que ensinam essas coisas, que falemos sobre estas coisas. Que nós tenhamos as portas abertas para estas coisas. Não vamos estar à espera da perfeição, de alcançarmos tudo aquilo que a gente sonha para aqui. Vamos começar a fazer alguma coisa. Jesus satisfez a necessidade das pessoas. E agora, deixem-me dizer uma coisa importante. Jesus, antes de ter operado o milagre, de ter pagado nos cinco pães e nos dois peixes, e alimentado aquela grande multidão, e aqueles cinco pães e dois peixes, era pouco para cinco mil homens. Vamos dizer que estavam ali 15 mil pessoas. 5 mil homens, 5 mil mulheres, 5 mil crianças. Porque as crianças também lá estavam. Ou que fossem 10 mil, 5 pães, 2 peixes, não chega. A primeira coisa que Jesus fez pois são esta. pois são esta, para a vossa vida e para a vida desta igreja. Para a vossa vida e para a vida desta igreja. O que eu vou dizer é importante. Jesus tinha cinco pães, dois peixes, uma multidão à frente dele. A primeira coisa que ele fez foi dar graças por aquilo que ele tinha na sua mão. E agora vai, aperta o cinto, esta igreja ou outra qualquer nunca terá recursos suficientes, a menos que esteja disposta a agradecer e a usar bem os recursos que tem. Então nós precisamos, os recursos que a gente tem é pouco, vamos usar, vamos dar graças a Deus. Já agradeceste pelo pão de cada dia que tu tens? Já agradeceste pelos pratos do IKEA, ou do, do Jumbo, ou do Continente? Já agradeceste pela cadeira mesmo gingona que tu tens em casa? Já deste graças a Deus pela vida? Uma atitude de gratidão perante a vida vai possibilitar-nos nós vermos multiplicação. Esta é boa para tu escrever, saiu na hora. Uma atitude de gratidão vai possibilitar-nos nós vermos multiplicação. Só quando nós somos gratos por aquilo que temos, pelos dons que nós possuímos, pelos recursos que nós temos, pelas pessoas que nós temos, Há mais gente que vem. Há mais, eu sei. Há mais, 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 mais. Mas com aquilo que a gente tem, vamos começar a fazer. E por último, Jesus repartiu a multidão em grupos para que todos pudessem alimentar-se de forma igual. Então, enquanto igreja, precisamos adaptarmos ao ritmo da cidade e adaptar-nos ao ritmo e aos erros da própria cidade. Não somos nós que temos de nos... Que A cidade tem-se adaptar à nossa agenda. Somos nós que nos adaptamos à agenda da cidade. E como igreja, nós passamos a ser fator de transformação. Então, a igreja jamais se pode transformar num movimento de massas em que as pessoas entram e saem sem serem reconhecidas. É difícil para mim, enquanto pessoa, só reconhecer toda a gente aqui, se a pessoa veio, se não veio, se este domingo esteve, se o próximo domingo não esteve, é difícil. Há algumas pessoas que sim, que é fácil, mas nenhum de nós tem capacidade para fazer isso com toda a gente. Então nós vamos precisar de, deixa me usar um termo sem ser de forma depreciativa, nós vamos precisar de pastorinhos. Gente capaz de cuidar de outra gente. E todos nós precisamos aprender que se eu sou crente e a irmã Manuela Rodrigues que todos os dias se preocupa comigo... Se eu não venho oculto, se é ela que me telefone, não é o Pastor Jorge que vai fazer a ligação ou o Pastor João que vai fazer, mas se é ela que faz, a Igreja está a ser cuidada. Amém. Porque nós somos chamados a cuidar uns dos outros. A mentalidade de colocar tudo sobre a costa dos pastor, das costas dos pastores é uma mentalidade católico romana. Ele é que tem de fazer tudo, eles é que têm de fazer tudo. Eles já são pagos para isso. Nós não temos de fazer tudo. A nossa principal responsabilidade é alimentar-vos de maneira que vocês sejam treinados para pôr o corpo em movimento. Essa é a minha principal responsabilidade. Eu posso pagar no telefone, eu posso ligar, posso aperceber mas não consigo aperceber-me sempre de tudo. Ao vez de resmungares, fazes alguma coisa. Nota quem não esteve cá hoje. E pega no telefone amanhã, liga. Ah, mesmo a mesma pessoa vai receber desta telefonema. Mas não faz mal, ela vai sentir-se importante. Mas tenhamos cuidado em não esquecer alguém. E para isso temos de ter os pastorinhos. Então, nós precisamos servir a multidão e não olhar para a multidão como um ajuntamento amorfo daquilo que empurra, que compete entre si. Eles fazem isso, mas nós como a igreja, nós precisamos entrar em ação, conhecer as pessoas, sermos um agente, de, escutem bem, sermos agentes de humanização da cidade. As pessoas têm de se sentir como humanos. E nós temos essa responsabilidade e concluo dizendo, os discípulos, nesta, neste milagre da multiplicação, um dos principais objetivos ou um dos principais ensinos de Jesus aos seus discípulos foi de que eles deveriam entregar-se a si mesmo como instrumentos de Deus para a cura, para a restauração da multidão. Porque foi os discípulos que foram, Jesus fez o milagre e os discípulos é que foram e que alimentaram. E eu creio, nós falamos muito da multiplicação dos pães, focamos o milagre, mas eu creio que o principal ensino aqui é de que eles, discípulos, deviam entregar-se como instrumentos de Deus, obedecer a Deus, curar, restaurar a vida das pessoas, da multidão. E outra coisa principal é que Jesus ensinou-os a não subestimarem os recursos que eles recebiam de Deus. E o Espírito de gratidão iria fazer a multiplicação. Vamos ficar de pé, se faz, favor. Escutem bem. Nesta questão da multiplicação, eu e vocês podemos contar com o poder de Deus. ouvi um amém. Eu e vocês, nesta questão da multiplicação, podemos contar com o poder de Deus. Amém. Tu e eu temos recursos? Eu não sei quanto tenho no meu bolso. 15 euros. Estes 15 euros... Podem fazer mais pela vida de uma pessoa do que às vezes 1.500 dentro do bolso de outra. Está -me a me ouvir? Estes 15 euros podem fazer mais pela vida de, outra, de uma pessoa do que 1.500 no, no bolso de outros. Ou no teu bolso ou no meu bolso. Isto pode fazer muito. Então não subestimes aquilo que tu tens, dá graças por aquilo que tu tens agradece aquilo que tu tens e pega naquilo que tu tens e coloca ao serviço não subestimes aquilo que tu tens e entrega-te a um tempo de serviço de consagração de instrumento de cura de instrumento de restauração e nós não iremos terminar esta reunião sem orar porque se queremos alcançar as nossas cidades ou queremos alcançar o bairro aqui e a nossa cidade, juntamente com outros. Não faremos sozinhos. Nós somos um corpo universal. Somos local, mas somos universal. Nós precisamos uns dos outros. Precisamos de outras igrejas que pregam o Evangelho. E todos juntos, enquanto cristãos, nós vamos alcançar. Não pensemos de uma forma egoística, mas nós vamos fazer aquilo que nos compete fazer. Então, antes de nós sairmos, eu gostaria de convidar... E pela minha parte é a primeira vez que eu vou fazer o primeiro apelo de muitos outros nesta casa. Amém. Eu quero orar por todas as pessoas que estão aqui, e não me importa o número, mas por todas as pessoas que estão aqui, que têm ouvido Deus falar consigo nesta manhã, vocês já podem estar a fazer coisas, outros não estão, mas têm o fogo a arder dentro de vocês e que estão a pensar fazer milagres, maravilhas lá fora, impor as mãos. Eu quero que tu deixes o teu lugar e venhas aqui à frente. Todas as pessoas que estão aqui nesta manhã, que querem ser instrumentos nas mãos de Deus para cura, para restauração, para abençoar, vem, venham para aqui, tem aqui espaço. E se a gente tiver de encolher as cadeiras, a gente encolhe. Eu quero impor as minhas mãos sobre vocês. Não vou fazer uma oração longa, mas simplesmente impor as minhas mãos sobre vocês como sinal de vos quero abençoar e, de certa forma, empurrar ou enviar para que vocês possam alcançar aqueles que estão perto de vocês. Agora, lembrem-se de uma coisa. Ao estarem aqui à frente, vocês estão a assumir um compromisso não é comigo, estão com Deus. Amém? Não é comigo, é com Deus. Nós não estamos aqui para brincar. O compromisso também é comigo, também é com a igreja, mas é acima de tudo com Deus. Nós estamos a dizer, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Então, se nós dizermos, eis-me aqui, vamos fazer. Vamos renovar a nossa mente. Se calhar antes de tu trazer as pessoas aqui, tu precisas fazer um grupo lá no teu local de trabalho. Precisas abrir a tua casa e começar com dois ou três. A gente vai ensinar como podemos fazer isso. Mas começa a fazer alguma coisa. Se alguém se queixa, se há palavras de esperança, profere palavras de esperança. Se alguém no teu local de trabalho se queixa, abençoa a vida, diz, pá, Deus é contigo. Deus é contigo. Quando sais de casa... De manhã, diz Deus utiliza-me para que quando eu encontrar alguém hoje, eu possa dizer palavras que vai abençoar a vida das pessoas. E Deus vai te surpreender. Deus vai-te surpreender. Porque se calhar começas a falar com uma pessoa de forma normal, lá um colega do trabalho Altíssimo né? começa a falar, coisa normal. Começa-se a falar de, da televisão e da não sei o quê, do trabalho, de repente começam a sair da nossa boca palavras e começam a produzir ali alguma coisa e de repente a pessoa começa a chorar. Ou a pessoa começa a dizer, é isso que eu precisava ouvir, é isso que eu quero na minha vida, eu preciso experimentar isso. Então nós estamos a entrar numa nova, deixem me usar assim, uma nova era na vida desta igreja em que um exército poderoso se levantará aqui, um grupo de pessoas se ergará aqui, para que, em nome do Senhor Jesus, possa fazer proezas. Em nome do Senhor Jesus, pregue a palavra, viva! E juntamente com a oração e com a palavra, oração e palavra, espírito e palavra, não uma coisa só mas espírito e palavra, oração nós possamos ver então eu vou impor as minhas mãos sobre aqueles que estão aqui à frente vai ser uma oração rápida porque é muita gente mas eu quero fazê lo individualmente eu vou começar aqui vou simplesmente abençoar a vida das pessoas que tu abras o teu coração para Deus agora não sou eu, é Deus que te vai dar a capacidade, é Deus que vai tocar o teu coração, é Deus que vai ministrar a tua vida. E mesmo no teu lugar, eu sei que há pessoas aqui, a quem Deus tem usado. Eu agradeço ao Jorge, que está aqui sentado, está ali em frente. O Jorge, último nome, Pinho. Há dois domingos, se eu não estou em erro, ele no final do culto disse pastor quer falar consigo, e não quis falar aqui, foi lá dentro, ele disse-me algumas coisas, que eu estava a orar, para Deus me dar a resposta então somos um corpo nos abençoamos uns aos outros amém? depois de receberes em posição de mãos, se tu quiseres, fica aqui levanta as tuas mãos, nós não recebemos escutem, com uma atitude corpórea, que não é uma atitude a receber olhem para mim agora em África, quando eu digo a alguém toma e o e o Ângelo é de lá esteve lá há pouco tempo se a gente diz toma normalmente eles não ficam assim ou estendem só uma mão normalmente eles fazem assim é sinal de gratidão ou fazem assim verdade? ou é assim ou é assim Assim, estão à espera de receber muito. E assim, o que vão receber, vão fazê-lo com gratidão. Esse é um, é um hábito, faz parte da cultura. Então, quando tu estás aqui para receber, não fique só a dar a mão um ao outro... Se estás de mão dada, levantem todos juntos. Se querem estar de mão dada, levantem todos juntos. Deiamos as mãos uns aos outros, mas vamos receber de Deus. Vamos dizer, Deus, eu quero receber de Ti.